0: Den idébuna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. I dagens avsnitt gästas vi av ingen mindre än den mångfacetterade Emma Henriksson som har en lång bakgrund inom politiken. Men hon har även andra uppdrag som föreläsare, moderator och projektledare. Hon sitter också med i skyddsvärnets styrelse. Idag ska vi prata om drivkraft till förändring. Hej Emma! Hallå, hallå! Och vi har också med oss skyddsvärnets direktor och vd, Nilla Helgesson. Hallå, hallå! Men till dig då Emma, hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Oj, det är svårt. Det beror ju på vilket sammanhang det är, men det kan hända att välfärdsnörd slinker fram <laughs> ibland.
0: Vilka frågor har du främst arbetat med och drivit som politiker? Alltså jag började
1: egentligen med politiken utifrån föräldraförsäkringsfrågan eftersom jag blev förälder väldigt ungt och märkte att skyddsnätet inte riktigt funkade då. Jag var väl en av de där konstiga som längtade att få komma in i socialförsäkringsutskottet i vilket jag så småningom gjorde. Men först gjorde jag lite värnplikt i finansutskottet under finanskrisen. Det var ju väldigt intressant, givande, angeläget, gav bra helikopterperspektiv. Men finansutskottet är ganska långt ifrån människor. Ja. Så att när jag sen fick jobba i socialförsäkring och så småningom då som ordförande i socialutskottet. Då var det mer de, de frågorna som ligger mig nära. Barn, äldre, sjukvård, funktionshinder. Mm. Och i socialförsäkringsutskottet så fanns ju migrationsfrågorna också. Så att det, mm. de
0: frågområdena är väl det som får mig att kicka igång riktigt ordentligt. Ja, det är många frågor Finns det, det någon hjärtefråga som ligger allra närmast? Eller det är det väldigt rätt. Ja, men
1: så här, är, är det någonstans i livsfaserna som jag, jag verkligen blir engagerad så är det ju barnfrågorna. Mm. Eh, men just nu jobbar jag väldigt mycket med äldrefrågorna. Och det är väldigt lätt att komma igång där också. Ja Och ett väldigt aktuellt mm. ämne just nu. Absolut, mm. definitivt.
0: Ja, men kan du berätta lite om ditt ideella engagemang eh, under åren?
1: Ja, jag, jag är uppvuxen i en familj där... Där det här med civilsamhället som dök upp på olika sätt inom föreningsrörelsen. Är man aktiv i någon typ av idrott så kommer det in där. Men sen har jag väl framförallt haft mitt engagemang i den kyrka där vi är aktiva. Mm. Där har jag hand om barnverksamheten en del. Och, och sen blir det rätt mycket också. Man, man leker lite vaktmästare och det är ju så. I en församling så, så sköter man allting själva på ideell basis. Man har några, några pastorer som är anställda men annars sköts ju allting. Så man det är mycket, koka kaffe. Det är ganska mycket det man får göra i början när man är engagerad i politiken också. Det är att blåsa ballonger och kocka kaffe. Så. Men vi eh. nämnde ju inte det i början, men det är Kristdemokraterna som är ditt tillhör. Precis, mm. eh, jag engagerade mig 1999, eh, då började jag med politiken, insåg att här, här kan man inte förändra världen ensam, man behöver göra det inom ramen för något. Och då mm. blev politiken den plattform jag valde då, eh, nu
0: är det mer andra plattformar, eh, men erfarenheten från politiken är ju värdefull i, i det arbetet. Man får ju bilden av att du har en stor drivkraft och att du är en engagerad människa. Och jag antar att den bilden stämmer. Du får rätta mig om jag har fel. Men i så fall, var kommer den här drivkraften ifrån, tror du, från början? Det är svårt att analysera vad som är
1: så att säga, medfött, ärvt. Men det är klart, tittar jag bakåt på mina mor- och farfjordäldra generationer så kan man ju se att väldigt mycket drivkraft Finns där också. Så att det är säkerligen så att mycket kommer därav. Ehm, och det är klart. De växte ju upp. Under helt andra förutsättningar. Där det verkligen krävdes att ha drivkraft. För att klara sig överhuvudtaget. Mm. Ehm, sen har ju jag och min man haft. en enorm förmån. Att bli stöttade på ett så bra sätt som vi blev. När vi blev unga föräldrar. Ehm, och att få de förutsättningarna att. Så även om det var tufft många gånger, eh, att det fanns människor runt omkring oss. För då var det ju inte det offentliga i första hand eh, som ställde upp. Utan det var enskilda människors drivkraft, våra familjer såklart. Eh, men också det där, i olika sammanhang, i skolan. Jag gick ju på gymnasiet fortfarande, rektorn mm. där. Hon som enskild person gjorde ju enormt mycket för att skapa förutsättningar för att jag skulle kunna fullfölja skolgången. Ja, och det där det, det driver ju fram att man vill betala tillbaka. Så mm. det, eftersom jag har haft sådana förmåner så vill jag bidra till att andra ska kunna få bättre förutsättningar. Som kanske startar eh, ännu mer på minus. Mm. Eh, då, då gäller det att man får de där nej, handtagen när man, när man ska försöka dra sig upp.
0: Får man det idag tror du som ung i kanske den situationen du var? Jag tror att det fortfarande skiljer sig väldigt mycket. Eh, många som blir
1: gravida väldigt tidigt eh, har kanske andra utmaningar i, i sin situation också. Eh, vi hade förmånen att ha föräldrar som kunde hjälpa oss så att vi fick en bra boendesituation. Mm. Andra möts istället av att de blir utkastade när de berättar att de väntar barn. Eh, så alltså det är klart att där, där är det helt avgörande att det offentliga också ställer upp... Eh, och att det finns förutsättningar för att välkomna ett barn. Och det är samma sak senare i livet. Du behöver inte vara jätteung för att det där med att vänta ett barn kan bli en, en liten eh, tröskel som kan bli besvärlig. Man önskar att alla som väntade barn eh, bara kunde glädjas åt och se fram emot det. Men många lever ju med en oro för hur ska man klara sig, hur ska man klara försörjningen om man inte har arbete. Eh, om man inte har förutsättningar med, med ett drägligt boende och så. Eh, mm. och, och det har förbättrats en del vad gäller föräldraförsäkringen. Eh, grundnivåerna är, är betydligt drägligare idag än de var då. Men mm. det, det är fortfarande utmanande. Eh, och, och ibland möter man attityder. Eh, det tror jag alla vittnar om som på olika sätt har kommit lite liksom, på kant. Eh, på kanten i samhället eh, möter ganska mycket fördomar när man möter offentliga. Att, eh, ibland den här attityden ja, men om du bara tar dig i kragen mm. eh, det handlar om att du inte anstränger dig och då, då är det människor som ofta har ansträngt sig otroligt mycket eh, redan men hela tiden hamnar lite vid sidan om hur socialförsäkringssystemen är uppbyggda och hur det är tänkt. De, de fungerar väldigt bra våra socialförsäkringssystem om du är medelmåttig. Om du gör allting precis så där. I, I mitt mittfåran på ja, hur, hur, hur tillvaron fungerar. För genomsnittet funkar det jättebra. Men, men sen är det där när du ja, är mellan två jobb. Eller precis i fasen mellan jobb och studier. Eller har, har varit i en, en längre sjukperiod. Eller så, då, då kan det plötsligt vara så att du står helt utanför. Mm. Ja, och det, det, är, det är ju där det behövs som mest. Men det är där också civilsamhället många gånger kan komma och överbrygga mm. i de där glappen.
0: Har du något konkret
1: exempel på det? Alltså det finns ju så otroligt många exempel. Inte minst då när det handlar om möjligheten till att hitta ett jobb, möjligheten till att hitta en bostadslösning där civilsamhället kan så att säga, ha de där lösningarna där. Där man kan vara mer flexibel i, i sina kriterier. Mm. Det, det betyder inte att man är lättvindig eller så. Men, men man kan ta hänsyn till hela människans situation på ett litet annat sätt. Det kan finnas lite mer spelrum. Mm. Är Men inte
0: bunden till ramarna på samma sätt?
1: Nej, det förutsätter ju också att samarbetet mellan civilsamhället och det offentliga funkar på ett bra sätt. För ibland märker man ju tendenser till att det offentliga ställer krav på civilsamhället, att civilsamhället nästan ska bete sig som en myndighet. Och för att det är mycket återrapportering och det är inte orelevant. Alltså, om det är så att man använder också offentliga medel, ja, det är ju skattebetalarnas pengar. Man ska vara noga med att de inte Används på fel sätt. Men ska allting. Vara myndighetslikt. Ja, men då kan det ju vara myndighet lika mm. gärna. Civilsamhället har. Egna permisser och därför. Är det viktigt också. Som en organisation inom civilsamhället. Att, att man inte bara är beroende. Av de så här trånga regelverken. Som det offentliga står för. Utan man har, har lite eget. Flexutrymme också. Så att man kan. Var den här
0: liksom, bryggan mm. emellan. Mm. Vad skulle du säga är dina bästa tips. Kring att omvandla en inre drivkraft. Till en konkret förändring. Ibland kan det vara så att man. Känner att oh, det är så mycket som är fel i
1: världen. Och jag orkar inte riktigt. Jag vet inte var jag ska börja. Men när man väl börjar. Alltså jag tror att många upplevde det under våren. här Under pandemin. Många som kanske inte. Sådär, till vardags brukar göra någon större insats för en medmänniska. Eh, och kanske ja men, knackade på hos grannen som man vet är lite äldre och frågade, ursäkta skulle du behöva hjälp att handla? Mm. Eh, och märkte hur, hur mycket det där berikar ens egen liv också, att verkligen. faktiskt få hjälpa någon annan. Så att jag tror alltså svenska generellt vi är ju verkligen ett organiserande folk som gärna liksom sluter oss samman och, och hittar på saker. Eh, men jag tror att det, det är så man liksom kickar igång drivkraften, att man ser vad det faktiskt betyder för någon annan när man gör någonting. Eh, och när det verkligen gäller, då, då är det många som hittar den där inre drivkraften. Eh, sen vore det ju skönt om vi inte behöver genomgå sådana här kriser. Så länge och så ofta <laughs> det, alltså. utan att vi, vi liksom hittade det där i, i det vanliga det tragliga
0: vardagslivet mm. eh, också för det är ju alltid så att vi människor är beroende av varandra. Och behöver stötta varandra. Mm. Tror du att pandemin har liksom förändrats? Och som folk. det har liksom alltid funnits där. Som du säger att när det väl behövs så, så steppar vi upp. Eller kan det ha gett oss ett nytt eh, tänkning. Det här med att hjälpa andra. Som vi kommer att ta med oss in efter pandemin. Nej men jag tror att det är,
1: det är nog fler som bor i storstadsområden. Som kanske aldrig har pratat med sina grannar. Som nu faktiskt har pratat med sina mm. grannar. Så att någon liten förändring. Och, eh, jag åkte buss. För första gången på jättelänge. Jag cyklar annars. Men mm. hade inte tillgång till cykeln idag. Och man märker ju att det är, liksom, det är. väldigt mycket hänsynstagande. Man ställer sig med respekt. Avstånd från varandra på buss och platsen. Lämnar företräde ordentligt. När man ska kliva av och på. Det, det är klart att det, det väcker omtanke hos varandra. Och det är inte bara här i Sverige. Alltså, man ser ju det här. Mm. När man följer nyhetsrapporteringen runt om i världen hur det har förändrat människor. Men jag tror att det finns någonting i grunden i hur vi där, lever vårt samhälle. Och de utmaningar som våra far- och morföräldragenerationer har varit med om. Som har gjort lite den här, ja, men vi kavlar upp armarna och tar ansvar. Eh, och det tror jag är en av de här orsakerna till att den här strategin som där Sverige avviker från de andra länderna. Att det är mer eget ansvar, inte så mycket höga bötesbelopp mm. som ska göra oss att få oss att följa det som är det vi behöver följa. Här, håll avstånd, tvätta händerna, håll dig hemma när du eh, är det minsta eh, förkyld. Det är inte att vi får en jättetung böteslapp som gör att vi gör det utan därför att vi förstår att det här är vårt ansvar. Och mm. tar inte jag ansvaret kan jag inte förvänta mig att någon annan gör det. Eh, och då kan jag inte förvänta mig att samhället håller ihop eller, eller fortsätter fungera heller. Och det där, det så här, att myndigheterna har valt strategin att bygga på det som är våra styrkor, den här tilliten mm. till varandra. Ja, det, det tror jag i längden också kommer fortsätta göra oss starkare och fortsätta bygga den här tilliten.
0: Hur ser du på kritiken kring att barnkonventionen som lag saknar tydliga resurser för hur den kan tillämpas i praktiken? Och att det inte finns några tydliga riktlinjer för, för hur exempelvis socialtjänsten eller andra myndigheter ska använda den rent praktiskt. Ja, så det, det var ju en ganska
1: lång resa vi gjorde. Från att Sverige var med och faktiskt såg till att vi, det blev en barnkonvention. Eh, till att det nu för något år sedan blev eh, en ännu tydligare del av svensk lagstiftning. Så eh, har det ju gjort ganska mycket för att stärka barns rättigheter. Men vi har ändå känt... Den här frustrationen av att vi inte når andra fram. Det är på så många områden som vi ändå inte lyckas säkerställa eh, barns rättigheter. Eh, jag tror att de, de steg vi tog med lagstiftningen eh, gav förutsättningar för att vi, vi liksom framöver ska kunna ha ännu tydligare. Där barn faktiskt kan hävda sina rättigheter. Eh, och mycket av det handlar om en attitydförändring. Mm -hmm. eh, som, där lagstiftningen var en del i att tydliggöra att barn har egna rättigheter. Föräldrabarken, den landar ju rätt mycket i föräldrarnas rättigheter. Föräldrarnas ansvar också. Men mycket blir vuxenperspektivet. Mm. Men barnkonventionen som lagstiftning tydliggör att ja, men det är barnet som har egna rättigheter. Och det där, det där kommer ju vara en process. För oavsett om du tittar på social sekreterare eller om du tittar på domare eller poliser eller liksom alla typer av myndighetspersoner de flesta av dem gick i sin utbildning när barnkonventionen inte var lag mm. så de behöver ju ta till sig det här nya under sitt pågående arbete de nya som utexamineras inom alla yrkeskategorier att de får ju med sig det här med barnkonventionen mm. på ett annat sätt i sin utbildning från början. Så att, det här är ett arbete, det måste fortsätta. Mm. Eh, och det är klart att det finns många områden där vi fortfarande eh, behöver så här, ännu bli tydligare på. Att det, det är barnens rättigheter. Det är inte bara liksom lite fritt valt arbete att lyssna på barn i, i olika sammanhang. Utan barn har rätt att bli lyssnade på. Eh, och, ett område som är följt är barn i, i separationer. Eh, och det är klart, det är väldigt tydligt där att det, föräldrarna många gånger kan hävda sin vilja, sin mm. röst, sin rättighet Och däremellan finns barnen. Eh, och barnen är ofta väldigt lojala med sina föräldrar. Eh, och vill medla mellan och, och, och vara allierad med båda föräldrar och, och hamnar i kläm. Mm. Eh, om inte vuxenvärlden runt omkring faktiskt som sätter sig ner på barnens nivå ser barnen i
0: ögonen och frågar
1: hur, hur, hur är det här för dig? Mm. Och hur skulle du vilja ha
0: det? Ja, men jag tänkte också på det här med barnkonventionen med oss som lag. Eh, nu kommer ju också utredningen om ny socialtjänstlag. Mm. Eh, och jag tänker att det kommer fler utredningar framöver. Tror du att man tar in det här perspektivet i de här nya utredningarna tillräckligt? Eh, och är det viktigt också att man gör det?
1: Ja, jag tror att, att barnkonventionen är lag gör att de måste ta in det. Mm. Sen om det är tillräckligt, det är en annan sak. Men, men det tas in på ett annat sätt än det gjorde innan. Eh, och, och, och det här märks liksom, runt om på olika sätt. Alltså socialtjänster som plötsligt gjort en analys av hur hela vår verksamhet utifrån barnkonventionen Eh, man har inte gjort en sån genomlysning innan för det har inte varit nödvändigt eh, att göra det och det kan man tycka är, när, när man jobbar med familjehemsplaceringar man tänker att det borde vara helt grundläggande och borde ha varit det redan innan men, men det är ju så vilka krav vi har det, är det, vi, det vet man ju alla som har varit i närheten av en upphandling, är det skalkrav eller inte det är det som är, styr ganska mycket och nu, nu har det blivit tydligare att det är ett skalkrav man
0: ska Ta hänsyn till barns rättigheter. Mm. Vi går in lite på äldreomsorgen också. Du arbetar ju med att ta fram en strategi för äldreomsorgen på Sveriges kommuner och regioner. Kan du berätta lite om det uppdraget? Ja, det är ett jättespännande uppdrag och otroligt svårt uppdrag.
1: Det, det kom till av att man inom SKR såg att vi, vi har ganska stora utmaningar framöver. Och det här var ju innan vi visste vad pandemin skulle mm. göra och, och hela den debatten som har varit i vår. Vi har fler som blir äldre. Vi lever längre. Eh, många av oss kommer tack och lov ha hälsan kvar längre också. Men det ställer ändå större krav. Det är fler som kommer bli över 80 år. Och så småningom behöva insatser av hemtjänst. Eh, plats på ett särskilt boende. Eh, det är fler andra som slåss om arbetskraften. Alla de här kompetenta medarbetarna. Som, som ska stå för omsorgen och, och vården. Eh, och när man väl behöver de där insatserna så är man ofta i ganska stort och svårt behov av hjälp. Så att det ställer högre krav på medarbetarna också. Mm. Eh, samtidigt som de ekonomiska resurserna inte är oändliga. Eh, så det, det är det där som hela uppdraget innefattar. Och tanken är att ta fram så här, konkreta förslag till kommunerna. Hur kan, man, hur kan man jobba lite annorlunda? Hur kan vi tänka långsiktigt för att klara av och få ihop den här. Eh, svåra ekvationen och väldigt mycket eh, är förebyggande arbete alltså för, för varje vecka månad eller år mm. som vi kan behålla vår hälsa, som vi kan behålla vår självständighet eh, och vår rörlighet och, och, så, och inte bli beroende därför att vi faktiskt har kraften kvar själva det, det är ju ett sätt att, att spara resurserna till de tillfällen vi eller andra verkligen verkligen behöver det. så att mm. det förebyggande arbetet blir otroligt viktigt där och egentligen ska man ju börja det alltså redan, redan under mödravården. Ja. <laughs> under förskolan och skolan. För, för vi vet att det är där vi bygger mycket hälsa. Men, men det är aldrig för sent att göra de där insatserna. Det är aldrig för sent att, alltså, att, att börja. Liksom, ah, kanske inte klarar av att gå i trappor. Men jag kanske klarar några trappsteg. Mm. Jag kanske klarar av att gå lite på platt mark. Alltså, det här, den fysiska rörligheten är jätteviktig. Den psykiska hälsan. Eh, det offentliga och samarbetet med civilsamhället för att stävja ensamheten. Mm. Du, kan, alltså, du slutar inte vara ensam för att du får fler besök av fler personer i hemtjänsten. Eh, du slutar känna dig ensam när du har relationer med människor. Mm. Eh, och där är civilsamhället helt oundgängligt. Eh, det, det går inte att lagstifta eller budgetera fram relationer. Men förutsättningar eh, för att bygga relationer. Det kan det offentliga vara med och påverka.
0: Vad har kommit att bli mest prioriterat att åtgärda för att uppnå en fungerande eller väl fungerande äldreomsorg? Ja, så förutom allt det här förebyggande så,
1: så är det ju bra förutsättningar för, för personalen eh, som arbetar. Att de eh, ges förutsättningar med tillräckligt bra utbildning. Att man får möjlighet att fortbilda sig om åldrandets eh, sjukdomar, åldrandets hälsa och konsekvenser. Men också anhöriga situation. Anhöriga gör enormt mycket. Både i vårdinsatser, omsorgsinsatser och deras välbefinnande, deras livskvalitet och hälsa. Där måste det offentliga stötta också. Och där har civilsamhället en roll också mm. i att, 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 att vi som medmänniskor kan stötta varandra i de delarna. Men det finns så otroligt många, många saker som behöver göras. så en del av de, där, de där bristerna som finns idag har ju lottlagts. Det handlar om samarbetet inte bara med civilsamhället utan samarbetet inom det offentliga också. Mm. Inom kommuner, mellan kommun och region. Så vem, vem är ansvarig för läkarna? Vem är ansvarig för att dietisterna får förutsättningar hur samarbetet funkar? Det
0: det är svårt att säga. Det är enskilt
1: viktigaste för det som många olika
0: saker. Hur tror du att en ökad mångfald av aktörer skulle påverka äldreomsorgen, innehållet och kvaliteten? Jag tror att det är otroligt
1: viktigt att det finns en mångfald. Det är inte så att vi människor är likadana och har samma prioriteringar och önskemål och förväntningar på livet. Och det är verkligen inte så att det där blir mer lika när vi blir äldre. Utan kanske tvärtom det spretar ännu mer. På hur vi vill ha det. Mm. Eh, och vad som gör att vi behåller vår hälsa och hur vi mår bra. Eh, och, och då att det finns många olika aktörer som, som har förutsättningar att erbjuda den där mångfalden. Som, som gör att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Eh, det, det, vi ser ju områden där det är väldigt stora utmaningar. Personer som har levt länge i Sverige och behärskat det svenska språket alldeles utmärkt kan ändå tappa svenskan när man blir dement. Mm. Om du blir äldre och har levt med missbruk under stor del av ditt liv... Även om du inte har missbruk nu så kan de göra sig påmint i vilka svårigheter du får. Och att det finns kunskap och förståelse. Eh, om du har levt länge i hemlöshet. Alltså, många, många personer som har levt i någon typ av utsatthet eh, under tidigare delar av livet. Allt det där är inte bara borta för att du fyller 65 eller 75 eller 95. Mm. Eh, och då behövs det särskild kompetens eh, för att du ska... Så här, Få den förståelse och det utrymme och det stöd som du behöver i, i det som sen är liksom det direkta åldrandets effekter. Mm.
0: Ja, ett av alla dina uppdrag är att sitta i styrelsen för just skyddsvärnet. Varför antog du det uppdraget?
1: Och jag hade hört talas om skyddsvärnet en del från partikamrater, inte minst Inge Davidsson som mm. har varit verksam under lång tid och ser att det, det gör så otroligt mycket bra. Eh, inom skyddsvärnet, och det är ju svårt om man får en fråga. Så här, här är en verksamhet som här, drivs med rätt <går> rätt grundvärderingar i basen och gör väldigt mycket nytta i, i samhället. Och är man välfärdsnörd och får en fråga: kan, vill du vara en del och bidra i det här? Så är det klart att det då är det bara. Var tacksam mm. att man får vara en del av det.
0: Mm. Och hur kan du bidra då tänker du i skyddsvännets
1: arbete? Nej men jag hoppas ju att de erfarenheter jag har från de tidigare saker jag har gjort i mitt liv och kanske inte minst då inom politiken mm. kan, kan hjälpa till att föra in de perspektiven. Mm. Så att det, det är väl det jag försöker göra med mitt engagemang i, i styrelsen. Sen, sen som alla som känner till skyddsvännet och anlitat någon verksamhet så får man ju vara reklampelare också. <laughs> ja precis. Men har du själv fått några lärdomar av uppdraget? Ja, men det, det går ju inte att möta människor utan att lära sig saker. Eh, och det, det har jag fått möjlighet att göra eh, inom skyddsvärnet. Träffat en del av de som finns i olika verksamheter. Eh, medarbetare. Och det, det görs ju en hel del inom skyddsvärnet som en verksamhet som jag inte har jobbat så mycket med tidigare. Mm. Eh, även om jag alltid haft ett engagemang människor som lever i utsatthet på olika sätt så har jag inte alltid jobbat så nära en del av
0: den typen av verksamheter. Det, det är väldigt lärorikt. Om vi går in på den idébundna sektorn igen. Den är ju relativt liten i Sverige om man jämför med privata och offentliga sektorn och med andra länder hur det mm, ser ut. Mm. Varför är det så tror du? Ja det, det är en väldigt
1: bra fråga eftersom som vi var inne och pratade om tidigare så det finns ju någonting i, i folksjälen i de här djupa, djupa mörka skogarna och långa vinternätterna som, som gör att det finns ett engagemang. Men vi har väldigt tidigt väldigt bra från det offentliga att det som växte fram ur ett civilsamhälleligt engagemang. Det tog det offentliga över och gjorde till allmän gods som var offentligt finansierat och offentligt styrt. Och det har ju gjort att det lite... Så att säga, också har ryckt undan eh, mattan. Sen är vi ju, vi är ganska bra på byråkrati i det här landet vilket gör att det blir väldigt hårda kriterier och riktlinjer som lite begränsar den där, det där rörelseutrymmet som, som är en viktig del av det som liksom kallas då den tredje sektorn eh, med civilsamhället. Och det offentliga har inte varit så bra på att, att liksom förstå vad är förutsättningar för att, att civilsamhället ska kunna ja, vara med i upphandlingar. Eller, eller, för att det bygger mycket på att du ska vara ekonomiskt stabil. och ska ha ett kapital. Ja, men är du en idéburen verksamhet som har som idé att inte göra någon vinster, mm. men Då är det svårt att ha ett, ett tryggt och stabilt kapital. Så då, då blir det liksom näringslivets kriterier för att näringslivets aktörer ska ska liksom bedömas vara trovärdiga då lägger man det rastet på civilsamhället också då, då, det, och det funkar inte eh, så att en ökad kunskap eh, ja, hos upphandlare, beställare, lagstiftare eh, och byråkrater i allmänhet eh, det är en förutsättning för att mm. det ska ska kunna växa eh, tittar man i andra länder Tyskland till exempel där, där är det mycket som fortfarande ligger på civilsamhället eller eh, Belgien när man är, för oss i Sverige står är det så självklart att ambulansen är en del av sjukvården och drivs av en sjukvårdsaktör. Mm. Och där är det röda korset som, som har ambulansverksamheten. Bara för att ta ett exempel. Så det, det är så många saker i Sverige som har blivit så självklart att det är det offentliga som driver själva. Som inte
0: alls är lika självklart i ändå. Men förutom en ökad kunskap som du säger, vad är det som krävs att vi idéburna ska bli liksom bättre på att samverka med offentliga och privata sektorn? Jag tror att en nyckel är att civilsamhällets aktörer, eh, inte minst de
1: idéburna aktörerna, eh, blir ännu bättre på att organisera oss tillsammans och prata med en röst så att vi, vi blir tongivande. Och det pågår ju ganska mycket mm. sånt arbete just nu, vilket jag tror är, är väldigt viktigt. För att belysa, alltså vad blir förutsättningarna för civilsamhället? För några år sedan så märktes det till exempel när momsfrågan kom upp. Där man liksom jobbar med någonting på EU-nivå och sen ska det där trilla ner i lagstiftningen i Sverige. Och så upptäckte man att oj, det där står ju faktiskt undan mattan. Eller kan slå undan mattan på väldigt mycket av de ekonomiska förutsättningarna för mycket idéburen verksamhet. Det var ju inte alls meningen, det var inte avsikten. Men kunskapen om vad det skulle få för effekter var för låg. Och hade civilsamhället då varit mer eh, samlade och organiserade och kunde prata med en röst så kanske man hade kunnat adressera det mycket tidigare och undvika en del av de bekymmer som fanns.
0: Eh, tillbaka lite till politiken så eh, för några år sedan så var du med och skrev en motion eh, om eh, sociala investeringsfonder till idéburna aktörer inom välfärden. Eh, vad skulle behöva göras för att det skulle bli verklighet? De sociala investeringsfonderna vi känner till, i alla fall som vi känner till, har bara varit mellan kommun och investerare. Men det saknas den idéburna aktören i det här.
1: Alltså här, sociala investeringsfonder, jag tror ju jättemycket på det. Och om någon undrar vad i hela friden är det för något då? Det är alltså, när man ser en gemensam utmaning. Till exempel, här är barn som inte går i skolan följer inte sin skolgång. Det leder till en social oro. Det leder till kanske en viss kriminalitet i ett närområde. Om då en säg, ägare av bostäder. Känner att det här är inte bra. Jag vill inte ha skadegörelse. Klotter och sönderslagna lampor och rutor. Och sådär. Jag väljer att investera någonting. Jag satsar pengar på att gå in. Tillsammans med det offentliga. Kan vara tillsammans med en idéberoende verksamhet också. okej. Okay. Då säger du att Ja men då är vi med och, och, och investerar här också. Om det lyckas. För de inser att det är inte bara liksom att ja, ha pansarglas. <går> det är inte så man skyttar sig. Utan det är att om ungarna går i skolan. Då kommer de lära sig. Det kommer bättre i framtiden. Och dessutom så de inte ut och ägna sig åt skadegörelse. Eh, lyckas vi med det här. Då får vi tillbaka våra pengar. Så det är liksom drivkraften hos den eh, privata aktören. Det offentliga har ju drivkraften att ah, vi kan spara så enormt mycket långsiktigt både i mänskligt lidande och i, i kommunala pengar eh, om vi lyckas med det här. Och där kan ju den civilsamhällets aktörer komma in också. Antingen som är den parten som är med och investerar i pengar eller i tid. Jag tror att det är förutsättningar för den där typen av koncept eh, helt och hållet. För det fina i det här är att det går inga skattepengar till de privata aktörerna om det inte lyckas. Det är det som är liksom det här fonddelen i det hela. Att, att de som är med de riskar lite, men våra gemensamma resurser de, liksom, de använder vi bara om det faktiskt lyckas. Så därför kan man testa lite okonventionella saker och så där. Det har gjorts ett projekt i Norrköping som precis har avslutats. Jag har hört talas om att det finns i Örebro. Men det har nästan inte gjorts några sådana här saker i Sverige överhuvudtaget. Eh, och det är för att det är, lite, så här, det är lite okonventionellt. Det är inte så här vi brukar tänka. Det är inte så här vi brukar göra. England där det här kommer ifrån. Där görs det jättemycket sånt här. Eh, med jättebra effekter på alla möjliga områden. Men det kan nog behövas lite stöd från staten. Att man går in med lite liksom grundfinansiering. För att, man skulle skyddsvärnet vilja gå in och vara med och göra det här. Och då behöver vi satsa lite pengar. Vi kan få igen pengarna sen men vi måste faktiskt satsa pengar. Och det, det är ju, här är ju ofta projekt som kanske löper över tio år. Eller det, det är inga liksom kort. Kortsiktiga saker som får långvariga förändringar. Vill man nå långvarig förändring så, så måste man vara lite ihjärdig också. Skulle vi gå till banken och säga hej vi vill låna pengar. <laughs> Bankerna är inte riktigt där än. De vet inte riktigt hur de ska så här, riskvärdera det här och så. Och då, då kan det behövas det där stödkapitalet, eh, grundkapitalet från, från staten. Oavsett om det är en civilsamhällesaktör eller om det är en, en privat aktör. Och att man bygger upp en kunskapsbank också. De som har gjort det här nu. Liksom, har visat vad funkar bra, vad funkar dåligt. Eh, ta med erfarenheter från andra länder. Eh, stötta varandra i hur, hur man kan tänka till sådana här eh, koncept. Som, som i princip alltid handlar om förebyggande arbete. Hur, hur kan vi nå långsiktig effekt genom att se till att någonting inte händer. Eller att någonting händer som annars inte hade hänt som är positivt. Du lämnade
0: ju riksdagen 2018. Mm. Och du har ju som sagt många bollar i luften, men vad ska du fokusera på främst härnäst nästa? Alltså just nu är ju ett av de största uppdragen jag har,
1: det här med en strategi för äldreomsorg mm. för SQR. Det kommer jag jobba med resten av det här året och nästa år. Sen har jag en del uppdrag som handlar om cancerområdet, där vi mm. kommer lansera ett nytt samarbete i Sverige. Det finns redan på europeisk nivå. Det kommer komma igång allt mer här under hösten och under nästa år. Sen eh, har jag ju döttrar som eh, är den här spännande åldern, en gifter sig i sommar och en mm. gifter sig nästa sommar. Mm. <laughs> Så att det där med hur familjen utvecklas de kommande åren är ju spännande att se också. Mm.
0: Så det finns lite olika delar av livet att se fram emot. Ja, Men du, kan du dela mer dig av någonting som många inte vet om dig? Det är en fråga vi ställer till alla gäster. Det beror på vad man menar med många.
1: Eh, det är väldigt många som har stött på mig i de sammanhangen. Och jag tror Nilla har, har blivit medveten eh, om det. Men jag, jag är en sån här otrolig second hand-nörd. Alltså förutom mm. välfärdsnörd. Jag, jag började handla i princip alla mina kläder second hand redan när jag gick på högstadiet. Mm. Var jag än har varit i världen så letar jag rätt på second hand-butiker. Och älskar ju såna här saker som blocket och Marketplace. Hela, hela, flyttade för sex och ett halvt år sedan och hela huset är ju inrätt med bara grejer som vi köpta på begagnat. Var det... har
0: du varit på skyddsfannet second hand. Absolut.
1: Nej, ja. <laughs> ja, vi fick man dit med styrelsen. Jag, mm. jag handlade ett bord det första jag gjorde. <laughs> <laughs> lite opraktiskt att cykla med hem ja. så att jag fick, fick inhusera det på Nillas kontoret. Mm. Men, mm. Ja, men jag har handlat många konstiga saker på begagnat. Och man kan ju sälja de saker som man, mm. som man inte behöver längre.
0: Härligt. Men du, då vill vi säga tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av din väldigt breda kunskap. Tack själva!